0: Herzlich willkommen zu Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln trennt sich am 27. April um ca. 20.30 Uhr auch offiziell von seinem bisherigen Cheftrainer Markus Anfang sowie von seinen Co-Trainern Tom Zichorn und den anderen im Funktionsteam. Interimsweise übernehmen werden der bisherige U21-Trainer André Pavlak Sowie der in der Mannschaft bereits bekannte Manfred Schmidt, der ja auch Co-Trainer unter Peter Stöger war. Das alles beginnt mit sofortiger Wirkung und die beiden kriegen den Auftrag, die Saison, also die letzten drei Spieltage, noch erfolgreich zu beenden. Und in der Pressemitteilung, die vor kurzem rausgegeben wurde, steht folgendes Zitat von Armin Fee. Nach intensiver Aufarbeitung der letzten Spiele haben wir uns dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Markus Anfang und seinem Team zu beenden. Trotz der nach wie vor guten Ausgangslage gab es einen negativen Trend. In dieser Phase der Saison war es deshalb notwendig, etwas zu verändern, um unsere Ziele nicht in Gefahr zu bringen. Ja, und das, also ein Stück weit ist es ja schon überraschend. Das klingt für mich ja so, als wenn man Zweifel daran hätte, mit diesem Trainer oder diesem trainer Trainerteam, den Aufstieg zu schaffen, wo man ja immer noch sechs Punkte Vorsprung auf den HSV und 8 auf den SC Paderborn hat. Ähm, und noch dazu die beiden ja auch noch gegeneinander spielen, genauso wie der HSV auch noch gegen Union spielt. Ich nehme das hier Samstagabend auf, als gerade die Pressemeldung rumging. Also ich kenne noch nicht die Ergebnisse des ähm, kompletten Spieltages und weiß daher nicht, ob wir uns irgendwie Sorgen machen müssen, weil wir uns die ja eigentlich nur machen müssten, wenn sowohl Union als auch Paderborn gewinnen und danach der HSV im nächsten, die nächsten drei Spieltage gewinnt, ebenso wie Paderborn. Denn dann hätten wir wahrscheinlich ähm, ein Problem, weil uns da auch noch die Tordifferenz retten dürfte in diesem Szenario. Ja, aber klingt ja doch so, als wenn Herr Fee und die Seinen Sorge hätte, dass mit dem Aufstieg nichts wird. Vielleicht ist es aber auch nur ein vorgeschobener Grund. Also ich weiß nicht, ob man wirklich echte Sorge um den Aufstieg hat, bei dieser Position, dieser Ausgangslage, oder ob es da einfach zu viel, an zu vielen Stellen im Gebälk geknirscht hat. Wer diesen Podcast hier ein bisschen länger hört, der weiß ja, dass ich gerne und oft Herrn Anfangs taktische Marschroute, so sie denn erkennbar ist, kritisiere. Ähm, ja, und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Ne? Also der Herr Fee ist natürlich auch ein Vollblut-Trainer. Und du hast ja auch an mindestens drei Stellen der Saison gemerkt, dass er sich da als, als Trainer in die Arbeit des eigentlichen Trainers, also von Anfang, eingemischt hat. Und ihm gesagt hat, hier die Ausstellung, ne? 352 5 2, mach das mal so. Oder du musst für mehr defensive Absicherung sorgen oder so. Das war ja alles Situationen in denen Fee in die an sich souveräne Arbeit des Trainers eingegriffen hat. Eben weil natürlich Armin Fee auch einfach noch im Herzen Trainer ist, würde ich mal behaupten. Und deswegen natürlich mit großer Sorge zusieht, wie ein ohne despektierlich, aber wie ein Berufsanfänger, wie Markus Anfang, eben Fehler macht. Also es ist vielleicht auch nicht so einfach, wenn du von einer Mannschaft wie Kiel, wo du doch relativ viel Ruhe hast in deinem Umfeld, plötzlich zu einer der größten, größten Medienstädte äh, des Landes gehst und zu so einem chronisch unruhigen Verein wie dem FC, wo immer gefühlt gerade das Geisbockheim abgebrannt ist, so von der Stimmungslage her, nach zwei Niederlagen in Folge, das ist bestimmt auch eine schwere Situation für einen Trainer, der noch nicht auf die ganz große Erfahrung zurückblicken kann. Aber ähm, zum Beispiel im Spiel auf irgendwelche Umstellungen des Gegners reagieren kannst du auch, ob wenn, auch wenn der Express in Köln ja, wieder mit den Medien Schlagzeilen um sich wirft. Das, das hindert dich nicht daran. Ähm, insofern glaube ich, dass er halt taktische Fehler gemacht hat, die ich hier im Podcast, glaube ich, auch oft dargestellt habe und auch mit anderen Gästen zusammen diskutiert habe. Aber ich glaube auch, dass er einfach die Mannschaft nicht erreicht hat in dem Sinne, nicht führen konnte. Also ich tippe ja so einer, der stark über die Motivation kam und in Kiel ja auch so ein Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Feeling verbreiten konnte. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass in Köln irgendjemand für ihn durchs Feuer gehen würde. Vielleicht außer seine Kompagnons, Psychos und äh, Drexler. Gerade Drexler finde ich, da komme ich jetzt gleich zu und will auch nicht vorweggreifen. Aber gerade Drexler hat ja auch gegen äh, Darmstadt noch mit die beste Figur abgegeben. Aber so ein Jonas Hector, ein Simon Terodde, ein ähm, äh, hier Anthony Modest, die sind, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die besten Freunde des Trainers. Gerade so ein Jonas Hector, der, glaube ich, selber auch über ein recht hohes taktisches Verständnis verfügt, wird sich schon gefragt haben. Warum keine Umstellung erfolgt, warum wir nie reagieren können auf Spielverläufe. Und das Einzige, was von der Bank kommt, immer Positionswechsel sind, mit maximal, mit minimalster Anpassung der Rolle, die die Person spielt, aber dass niemals irgendwelche großen systemischen Umstellungen erfolgen. So kann man Markus anfangen, also vorwerfen, dass er eine gewisse Systemtreue hat, die er quasi auch auf Verdeih und Verderb durchführt. Am Anfang das 4-1-4-1, für das wir nicht die Spieler hatten. Dann kam mir die fäscher Ansage und er hat auf 352 umgestellt. Das war damals ja auch gut und richtig. Hat aber dann auch trotz verschiedener Verletzungen, Gelbsperren und so weiter an dem System festgehalten, obwohl ja mit Geis und Keins zwei Spieler gekauft worden sind, mit denen du dann wiederum 4-1-4-1 hättest spielen können. Und das habe ich halt nicht verstanden. Also gerade auch im Spiel äh, jetzt gegen Darmstadt, um da mal drauf zu schauen und da vielleicht auch mal zu exemplifizieren, warum Markus Anfang hier als Trainer nicht alt geworden ist. Du hast eine Mannschaft, die Personal angeschlagen ist. Kein zwar gelb gesperrt, das heißt, du hast keinen offensiven linken Wingback, kannst nur Hector da spielen lassen, der natürlich alles spielen kann, das auch gut gemacht hat. Insofern kannst du da noch sagen, okay, kann ich mir beruhigt anschauen, das wird schon passen. Aber rechts Christian Clemens, auf den du halt hoffen musst, dass der sich nie verletzt, ähm, weil du keinen Ersatz hast. Du hast zwar Marcel Risse, aber der ist einfach nicht mehr in der Lage, im Moment jedenfalls gerade den hohen, komplexen Anforderungen dieser rechten Wimback-Position gerecht zu werden. Weil da musst du viel, viel laufen, viel Cleverness in Zweikämpfen haben, auch eine gewisse Zweikampfhärte und dann noch genug Spritzigkeit haben, um nach vorne spielen zu können. Und du hast Benno Schmitz, den Anfang eben relativ systematisch verbrannt hat und nach seinen, äh, der glaube ich, sieben Spieler am Stück gemacht oder so für uns und danach gar keins mehr. Vielleicht mal irgendwann ein Mini-Einsatz in der 80. 88. Minute oder so. Aber, ähm, er hat ihm jetzt nicht irgendwie das Gefühl gegeben, dass er noch nah an der ersten Mannschaft dran sei, dem Schmitz. Ja, und dazu kommt ja auch, dass du mit Geist einfach einen Spieler hast, der auf der einzigen, als einzelne Sechs in einem 3 5 mittelfeld also einem 5er-Ketten-Mittelfeld vor einer Dreierkette verloren ist, weil er dann nicht seine Stärken ausspielen kann, weil er nicht zwischen den Innenverteidiger zurückfallen kann. Und damit hast du so einen komischen Aufbau-Diamanten, den man auch gegen Darmstadt wieder sehr oft sehen konnte, Ne, mit Höger als tiefsten Spieler, Geiss als höchsten Spieler von dieser, von dieser Raute. Links dann eben Psychos und rechts Meret. Aber damit hast du ja quasi vier Spieler, die hinterm Ball sind, aber so komisch gestaffelt sind, dass du eben diese ganzen schnell raus auf die Flanke spielen und dann zurück nach Innenflanken vom Gegner nicht verhindern kannst. Einfach deswegen, weil du damit Psychos alleine schon in 1 gegen 1 Duelle schickst gegen schnelle Spieler, und das haben wir sogar gleich in der ersten Minute, oder der dritten Minute war das, gegen Darmstadt gesehen, als Psychos alleine gegen Marcel Heller verteidigen musste und sich, glaube ich, nicht hätte beschweren können, wenn es Elfmeter und rote Karte gegen ihn wegen Notbremse gegeben hätte. Und wenn ich ehrlich bin, Tendenz geht bei mir auch als FC Köln-Fan schon dahin, dass das ein Elfmeter war. Und dass sich Darmstadt da zu Recht hätte beschweren können, dass sie da benachteiligt worden sind. Da würde ich mich also gar nicht mal gegen äh, Stellen das anders sehen als die Darmstädter. Da haben wir, glaube ich, schon Glück gehabt, dass da nicht direkt das Spiel schon gegen uns gekippt ist. Wäre natürlich am Ende im Endeffekt auch egal gewesen, weil es <lacht> ist ja egal, wie du verlierst. Nur haben wir zumindest dadurch keine rote Karte gegen einen Abwehrspieler gesehen. Ähm, ja, also ich denke, wenn deine Personallage so ist, dass keins wegfällt und dann spätestens bei der tragischen Verletzung von Christian Clemens. Ähm, musst du das ganze System umstellen. Mach ein ganz banales, blödes 4-4-2 draus. Da hast du die Spieler für. Dann spielen in der Mitte eben äh, Höger und, und Psychos, wenn es sein muss. Du kannst aber auch so mich einwechseln auf diese rechte Innenverteidigerposition. Und dann musst du halt Mere mal als Rechtsverteidiger einsetzen. Äh, das kann der, glaube ich, schon, gerade in einem 4-4-System. Weil der, glaube ich, schon die nötige, die nötige Dynamik dafür hat. Und dann stellst du neben Höger eins nach vorne, Geis auf die doppel 6 neben ihn. Oder da Cosciello auf dem Platz war, machst du halt die doppel 6 mit Geis und Cosciello und lässt Höger hinten in der Innenverteidigung, also ohne, äh, Psychos, äh, ohne Sobich einzuwechseln. Ja, und dann kann halt Hector li hinten links in die Viererkette gehen und du kannst dich eben entsprechend im Mittelfeld aufstellen. Kannst dann vielleicht auch Louis Schaub bringen damit da mal ein bisschen Spielkultur reinkommt in den ganzen Laden, der natürlich auch in so einem 4-4-2-System rechts außen spielen kann. Aber natürlich nicht in einem, in einem 3-5-2, wo er die ganze rechte Seite beackern muss. Das ist nicht die Stärke von Louis Schaub. Und damit beraubst du ihn seiner eigentlichen Stärken. Aber da komme ich gleich zu. Ähm, Erstmal noch ein Wort zu Christian Clemens. Der Junge tut mir ja echt unfassbar leid. Ich, ich gebe zu, ich mag den so als Typ total gerne. Das, ist, glaube ich, ein total sympathischer, lieber netter Junge, der, glaube ich, keinem irgendwie was Böses zu Leide tun kann und bestimmt auch so ein ganz ruhiger, angenehmer Zeitgenosse ist, der jetzt schon wieder so schwer verletzt ist. Also, die schreiben es jetzt nur schwere Knieverletzungen, ist mein Kenntnisstand, und schreiben nicht ganz genau, was er für eine Knieverletzung hat. Aber da man gesehen hat, dass sein Fuß in eine 90 Grad andere Richtung zeigt als sein Kniekopf, ja, dann war halt leider klar, dass da mh, was Ernsteres kaputt sein würde. Und dass ihn wieder jetzt ewig weit zurückwerfen wird und er wieder in die Reha muss, wieder operiert werden muss, vielleicht, wenn es doof läuft. Dann halt, wie gesagt, sechs Monate Reha und wieder rankämpfen an die Mannschaft und wieder gegen den Ball treten. Dieses Vertrauen schwindet wieder ein bisschen, ein bisschen mehr in den eigenen Körper. Ja, ist halt echt schade. Immer wenn er gerade so dran ist und wenn er sich gerade mal ein bisschen stabilisiert und mal ein paar Spiele am Stück macht, äh, kommt wieder so eine schwere Verletzung die auch direkt immer ganz viele Monate Pause nach sich zieht. Also tut mir echt leid für dich, Chris, wenn du das hier hören solltest. Alles Gute, gute Besserung. Und ich hoffe, du kommst da auch mental und körperlich gut und geistig fit aus der Reha wieder raus. Aber der FC hat damit natürlich auch ganz eklatanten Handlungsbedarf auf der rechten Seite jetzt für die neue Saison bekommen, wo wir also jetzt schon anfangen müssen, wenn wir müssen es nicht eh schon getan haben, den Markt zu scouten. Ja, und wie gesagt, ne, spätestens nach der Clemens-Verletzung war das 3-5-2 nicht mehr haltbar vom Spielermaterial her. Obwohl Benno Schmidt sogar noch ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Also, der kam dann ja rein für die rechte Seite. Hat mir in der ersten Halbzeit noch gar nicht gefallen, weil der überhaupt keinen einzigen Ball an den Mann gebracht hat. Aber ab der zweiten, nachdem dann auch Louis Schaub drin war und damit generell mehr Spielkultur im, im Mittelfeld des FCs herrschte, ähm, hat mir dann auch Benno Schmidt ein bisschen besser gefallen ohne jetzt so die ganz großen zwingenden Aktionen zu haben. Aber er ist ja auch ein gelernter Rechtsverteidiger und kein offensiver äh, Rechtsaußen. Insofern kann man ihm da vielleicht gar nicht einen großen Vorwurf machen. Und in der Situation ja, brauchst du eben nur Offensivleute, weil natürlich Darmstadt zu dem Zeitpunkt mit 1-0 führte. Ja, Vielleicht können wir ganz kurz über das Spiel so als Ganzes reden und diese, diese kleinen mikrotaktischen ähm, Dinge hinter uns lassen. Darmstadt hat ja, schon irgendwo unverdient 1-0 geführt. Also die Führung an sich ging sogar in Ordnung. Wir haben halt wie immer mal wieder schlafmützig uns präsentiert. Wie immer haben wir halt die eine Chance vom Gegner zugelassen, die der Gegner eiskalt zum Tor nutzt, zum 1-0. Und wie immer sieht man auch, die Mannschaft kann keine Rückstände. Trotz all der Qualität und trotz all der Mentalität, wir reden hier nämlich nicht von einer jungen Mannschaft, wir reden hier von einer alten Mannschaft. Im Vergleich zum Beispiel zum HSV oder so, sind wir bestimmt vier Jahre älter im Durchschnitt als der HSV. Aber wir können nicht mit Rückständen umgehen. Wir haben in der ganzen Runde Rückrunde genau einen Rückstand gedreht. Und zwar gegen die mit allem Respekt jetzt auch nicht allzu großen Fußballer von Sandhausen. Und danach hieß immer das 1-0 des Gegners auch Punktverlust für uns. Und irgendwie ist auch mit diesem 1-0 das Stoppelkampf gegen uns geschossen hat. Im Spiel gegen Duisburg. Irgendwas vom Selbstvertrauen in der Mannschaft kaputt gegangen. Und all die, äh, wie viel waren das? Eins, zwei, drei, vier. Ja, all die, all die vier Siege vorher waren damit im Prinzip vergessen. Denn mit diesem 1-0 ist unser komplettes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein irgendwie flöten gegangen. Auch wenn wir dann ja noch zum 4-2 kamen in dem Duisburg-Spiel, aber uns dann ja trotzdem wieder wie die, wie die Lämmer zur Schlachtbank haben führen lassen. Und von diesem Schreck haben wir uns so richtig auch nicht mehr erholt. Ne? Ähm, danach kam es 1-1 gegen den HSV. Und dann die beiden Tiefpunkte Dresden und Darmstadt. Wobei ich schon zugeben muss, ich fand Dresden Tiefpunkt, die Gara als Darmstadt. Das Darmstadt-Spiel haben wir so all in all schon sehr unglücklich verloren. Ne? Also alle Statistiken sprechen ja für den FC. Sowohl die Zweikampfquote als auch die Passquote. 26 zu 10 Schüsse. Und davon ja wirklich einige, wo einer auf der Linie klären musste. Oder heuer Fernandez eine, eine Wahnsinnsparade auspacken musste, um das Tor zu verhindern. Das war alles in allem schon ein glücklicher Sieg für die Darmstädter. Muss man schon sagen. Aber du erreichst halt als Mannschaft, bei der es nicht läuft, irgendwann so einen Punkt, wo plötzlich auch Routiniers und ganz erfahrene Typen patzen. Wo ein Timo Horn sich halt denkt, oh, den Ball erlaufe ich mir. Und dann merkt hm, ich bin ja aus meinem Schlafraum raus. Was tue ich denn jetzt? Jetzt muss ich den Ball ja mit den Füßen spielen. Das kann ich aber gar nicht. Bleibe ich stehen? Soll ich rausgehen? Oh, verdammt, Tor. Ja, und genau so ist es ja passiert. Und ne, vorher waren schon einige andere Fehler. Höger verliert das Mittelfeld-Kopfball-Duell. Sicher, es kommt ja nicht vernünftig klärend äh, in die Situation gegen Platte. Und eben Timo Horn's Megapatzer, den er so auch nur einmal pro Saison drin hat. Wir haben wir schon angesprochen, ne, Timo Horn muss sich jetzt langsam auch mal um seine eigene Leistung Gedanken machen und nicht immer nur die Hände nach oben reißen, wenn ein Mitspieler einen Fehler macht, sondern auch mal sich selber ein bisschen selbstkritisch beleuchten. Aber auch da ist, wie mein Vater so gerade eben mir geschrieben hat bei WhatsApp, ob Timo Horn diesen Fehler auch beim anderen Trainer gemacht hätte, sei mal dahingestellt. Ich will da nichts unterstellen und ich glaube ja auch nach wie vor, dass Mannschaften nicht gegen Trainer spielen, bewusst. Aber unterbewusst denkst du dir vielleicht schon, komm, jetzt einmal schnell das, das Pflaster abziehen, tut dann zwar einmal weh, aber danach ist es halt weg, um mal in einer bildlichen Sprache zu bleiben. Was ich aber sagen will, ist, Anfang hat es nicht geschafft, taktisch zu reagieren auf die Situation auf dem Rasen. Also dem FC kann man ja so mental gar nichts vorwerfen in dem Spiel. Die haben versucht, das 1-1 nach dem Darmstädten-Führung gegen erstmalig zu erzwingen. Und das haben sie auch gut gemacht. Das war ja wirklich Powerplay gegen den Darmstädter äh, 16-Meter-Raum. Und dem Heuer-Fernandes flogen die Bälle ja nur so um die Ohren. Ja, aber dann hat sich der FC auch sofort wieder zurückgezogen und hat sofort wieder das, das Spielen eingestellt und sich gedacht, ja, 1-0, haben wir erstmal jetzt unser Gesicht gewahrt, das reicht uns jetzt erstmal und das 2-1 machen wir schon irgendwann. Das kann man besonders gut an der Position von Meret sehen, der, als wir noch zurücklagen, als wir noch äh, 0-1 in Rückstand lagen, quasi so eine Art ja, Aufbauspieler gespielt hat, und mit dem Ball quasi bis 30 Meter vor gegnerische Tor gedribbelt ist, um dann den Ball zu verteilen, aber nach dem 1-1 sofort wieder tiefer gespielt hat. Und da frage ich mich jetzt halt eben: Ist das dann Anweisung von der Trainerbank? Oder macht so Mireille das eigenverantwortlich, weil er sieht, es läuft halt vorne nicht und die brauchen noch einen weiteren Kombinationsspieler im Aufbau? Keine Ahnung, aber Fakt ist halt, nach dem 2-1 hatten wir keine Antwort mehr. Danach war nur noch Heldenball. Und wir haben halt irgendwie gehofft, dass wir Cordoba oder Terode in Schussposition kriegen können oder in Kopfballposition. Da war aber nichts mit durchdachten Offensivstrategien oder mal versuchen, Schaub irgendwie in die Zwischenlinienräume zu kriegen, der ja schon einen äh, guten Tag hatte. Also Louis Schaub hat das Spiel für mich schon sichtlich an sich gerissen und deutlich aktiver und präsenter gespielt, als das ein Johannes Geis vorher getan hat. Nur seine Standards sind eben nicht mit denen von Geis zu vergleichen. Und da haben wir, glaube ich, auch viel Potenzial verloren, dadurch, dass Schaub eben schlechtere Standards schlägt, als Geist das tut. Da wäre bestimmt noch mehr drin gewesen. Aber den Wechsel an sich fand ich gut, dass ein Geist mal runtergenommen wurde. Und ähm, ja, deswegen halt auch mal eine Ruhepause bekommt. Und eben dafür Cosciello auf die 6 und damit Schaub in die Zwischenlinienräume kommen konnte und die beiden auch miteinander hätten spielen können, das war schon gar nicht doof. Also in dem Spiel kann ich anfangen relativ wenig vorwerfen, außer dass er nach dem 2-1 keine Reaktion mehr zeigen konnte und auch keinen dritten Wechsel vollzogen hat. Ne? Wir hatten ja keine, keinen Stürmer mehr auf der Bank, weil Modest verletzt war. Wir haben es auch nicht gesehen, einen Stürmer vielleicht aus der U21 hochzuziehen, vielleicht mal für ein Spiel pro weil natürlich auch die jungen, jungen Profis, also die U21-Spieler, ihn natürlich auch brauchen, den Prokop. Insofern, ja, hätte es vielleicht einfach mal Katerbach bringen können. Nach dem Motto, was soll passieren? Der wird auch nicht weniger Tempo gehen können als Hector, der an sich zwar ein gutes Spiel gemacht hat und sehr omnipräsent war, aber eben niemals ein Laufduell gegen einen jungen, schnellen Mann gewinnen wird. Vielleicht mal Katerbach reinwerfen. Was soll passieren? Also verloren haben wir auch so. Ja, und niemand wird auch die Schuld, der, die Schuld an der Niederlage bei bei Katavas suchen, sondern eher bei anderen Leuten. Und insofern, ja, traulich da einfach mal ein bisschen was. Und letztlich ist es halt genau das so, dieser, dieser fehlende Mut, auch mal junge Leute reinzubringen, der mich sehr stark bei dem anfangschen Arbeitsrhythmus gestört hat. Kein einziger Jungspieler wurde irgendwie der Rücken gestärbt. Der jüngste, der noch halbwegs regelmäßig spielen durfte, war Louis Schaub, den Anfang ja noch mit verpflichtet hat, mit Armin Feh zusammen. Der also gewissermaßen so eine Art Wunschspieler war, der auch ein guter Spieler ist, will ich gar nicht kritisieren. Aber wir haben doch auch einen Nachwuchs. Wir haben doch junge, talentierte Leute. Wir haben einen äh, Natal. Wir haben einen Katterbach. Wir hatten einen Bissek, bis er nach Kiel ausgeliehen wurde. Wir haben dann Sally Oetschern, den du auch reinwerfen kannst, bevor du gar nicht wechselst. Dann nimmst du halt nochmal ganz zum Schluss Cosciello raus und bringst Sally vielleicht nochmal, um an den Kopfball ranzukommen, eher als, als äh, Cosciello oder auch für seinen Schuss aus der zweiten Reihe, wo er ein bisschen strammer schießen kann als Cosciello. Ja, aber so ein Ölstein hat doch jetzt auch kein Selbstvertrauen mehr, nachdem er wochenlang nicht berücksichtigt wurde. Und somit erst Anfang über viele, viele kleine Dinge gescheitert oder gestolpert und hat, wie man am Ende so schön sagt, die Kabine verloren gehabt. Ja, die letzten drei Spiele musst du ja eigentlich nur halbwegs seriös zu Ende spielen. Da musst du jetzt keine großen taktischen Neuerungen einführen, wenn du André Pavlak und ähm, Manny Schmid bist. Ich glaube auch gerade Schmid ist da schon ganz gut in der Situation. Der kennt noch viele der Jungs aus der Stögerzeit. Der war, glaube ich, sehr angesehen, sehr beliebt bei den Spielern. Er hat vielleicht mal ein bisschen so diese schwarze Wolke vertreiben, die über der Kabine hängt. Ja, und Pavlat muss ja eine gute Arbeit machen, wenn man sieht, was er in der U21 so erreicht hat. Ich habe die zwei jetzt nicht allzu oft spielen sehen und auch nicht verfolgt, so was für taktische Dinge er mit denen macht. Aber der Erfolg spricht ja erstmal für ihn. Auch wenn man hier aussagen muss, dass auch Stefan Rutenbeck mit der U19 Erfolg hat und bei den Profis. Eher nicht so. Und insofern ist das noch kein Zeichen. Aber es geht ja auch nur um drei Spiele. Und ich behaupte, mit der Mannschaft kannst du, auch wenn du nicht eben die Kabine gegen dich aufbringst und die Kabine nicht verlierst, da kannst du auch Patrick Helmes hinstellen an die Trainerbank. Und da wird es trotzdem noch zum Aufstieg reichen. Jetzt haben mich natürlich viele gefragt, ob ich den Zeitpunkt der Entlassung richtig finde. Oder ob man sagen soll, hier anfangen, hast du die drei Spiele und dann mach die noch schnell zu Ende guckt man dass ein paar junge Leute spielen lässt und dann darfst du deinen eigenen Rücktritt verkünden und sagen, hier, ich habe das Gefühl, ähm, ich muss mich jetzt um meinen kranken Vater kümmern oder ich habe das Gefühl, meine Aufgabe ist vollendet, meine Mission ist erfüllt, ich wünsche dem FC alles Gute und weg. Aber gegen diesen Weg hat man sich entschieden. Man hat gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und natürlich ist es auch leichter, einen Trainer zu entlassen, der gerade fünf Spiele in Folge nicht gewonnen hat, als einen Trainer quasi auf der Aufstiegsfeier entlassen zu müssen. So hat man zumindest jetzt klare Fakten geschaffen und ich finde das gar nicht schlecht. Also wenn du dich dazu entscheidest, als Armin Fee deinen Trainer rauszuschmeißen, dann mach's gleich. Dann Mach nicht so ein, noch drei Spieltage hinhalten und ja, der Express weiß es eh schon und zündelt schon wieder ordentlich, weil die schon wieder interner gelegt bekommen haben und äh, eigentlich weiß es auch schon jeder, weil die Spatzen schon vom Dom pfeifen. Nur du darfst noch nicht offiziell verkünden und Markus Anfang weiß es auch schon und die Spieler wissen es auch schon. Dann ist Anfang wieder ein Lame Duck, dem keiner, also dem noch weniger gefolgt wird als eh schon. Da ist es wirklich besser, einfach jetzt die Reißleine zu ziehen und damit sich eben jetzt zwei Tage lang dem Spott der Restrepublik auszusetzen, dass wir unseren Trainer auf Platz 1 entlassen. Da müssen wir durch, da hat Armin Fee, glaube ich, auch ein dickes Fell. Ich meine, das Gute an dem ist ja eh, wenn man schon nicht alles an ihm gut finden muss, aber zumindest, dass er sich halt relativ wenig darum schert, was andere Leute über ihn denken. Insofern ist das ja gar nicht verkehrt, dass Armin Feder einfach sagt, komm, ist gut. Vielen Dank für alles, Markus, Anfang, tschö. So ein bisschen ist es ja auch wie wenn du, du hast eine Freundin und ihr lebt euch auseinander und du willst eigentlich mit ihr Schluss machen, aber tust das nicht, weil sie in drei Tagen Geburtstag hat und du halt nicht vor ihrem Geburtstag ihr da in die Suppe spucken möchtest. Aber dann sitzt du halt auf dem Geburtstag und alle Omas und Tanten und alle Onkels wissen eigentlich schon, dass es kriselt. Und du bist total passiv-aggressiv, weil die Situation nicht mehr zufriedenstellend ist, aber machst noch drei, vier Tage lang gute Miene zum bösen Spiel. Das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Ja, und deswegen ist schon konsequent, dass du ihn jetzt entlassen hast. Und ich hoffe, dass Markus Anfang nochmal irgendwo die richtigen Lehren aus der Situation hier in Köln zieht und nicht nur sagt, die Medien waren schuld, die Erwartungshaltung war schuld und schwere zweite Liga, weil das ist keine schwere zweite Liga, das ist eine ganz, ganz einfache zweite Liga, in der niemand uns nach fünf äh, nicht gewonnenen Spielen auch nur ansatzweise gefährlich werden konnte. Das ist eine beschissene zweite Liga, auf Deutsch gesagt, ohne irgendeine Qualität. Und in der Liga musst du einfach jetzt schon aufgestiegen sein, da gibt es keine Ausreden. Und das muss Markus anfangen, sich selber auch eingestehen. Ob er das innerlich tut und nur andere Aussagen an die Medien nach außen verkauft, weiß ich nicht. Aber ihm wünsche ich da jetzt ein bisschen Reflexion, ein bisschen Innehalten sehen, dass er auch vielleicht nicht die besten taktischen Entscheidungen getroffen hat, vielleicht nochmal in die taktische Schule gehen, ein bisschen hospitieren bei Pep Guardiola zum Thema Ingame-Coaching und dann vielleicht bei irgendeinem ambitionierten Zweitligisten nochmal neu angreifen. Ich fand ihn ja als Typ nicht unsympathisch, also auch nicht der ganz große Sympath für mich, aber hat jetzt nichts getan, wo er nicht festmachen kann, dass er mir unsympathisch wäre. Das ist einfach nur jetzt niemand, der irgendwie in meinem Privatleben eine große Rolle spielen würde, wenn er nicht gerade Fußballtrainer wäre. Naja, wie gesagt, ne, alles Gute, Markus Anfang. Vielen Dank für... Vielen Dank, Eine, doch, eine Sache muss ich ihm ausdrücklich für danken. Vielen Dank für John Cordoba. Das wird sich Markus Anfang den Rest seiner Trainerkarriere auf die Visitenkarte schreiben lassen dürfen. Er hat John Cordoba fit gekriegt. Er hat John Cordoba nach der total beschissenen letzten Saison wieder aufgebaut und zum Publikumsliebling werden lassen, zum ich glaube inzwischen 13-Tore-Mann und das ist ein Verdienst, den kann man ihm sogar durchaus hoch anrechnen. Ja, sonst sind alle Spieler unter ihm schlechter geworden als in der ersten Liga, sorry, selbst in dieser schlechten zweiten Saison, äh, also schlechten Saison nach der Europa League, meine ich. Jo, muss man leider sagen, kein Spieler hat seine Maximalform erreicht unter ihm. Terodde hat das gemacht, was Terodde halt tut, aber John Cordova ist vielleicht die große Ausnahme. Und der hat immerhin Louis Schaub in unseren Verein mitgeholfen zu holen, neben Armin Fee. Und damit uns einige schöne, fußballerisch schöne Momente beschert. Ja, aber dieser Fußball, der uns versprochen wurde aus Kiel, dieses flache, vertikale Aufbauspiel mit den hochstehenden Innenverteidigern, die Mittelfeldspieler werden sollen und so, die habe ich in Köln nicht einmal gesehen. Und diese Spielidee hat er auch hier, glaube ich, nicht mehr verfolgt zuletzt. In dem Sinne, Maradiot, Markus Anfang, und bis bald nicht. So. Ähm, die Zukunft, wie wird sie aussehen? Wir brauchen zur neuen Saison einen neuen Trainer. Und da sind wir nicht alleine. Ganz viele Vereine brauchen einen neuen Trainer. Ich kann mir gut vorstellen, dass der HSV einen neuen Trainer bräuchte, falls er nicht aufsteigen sollte. Aber ich glaube, dass die Aufsteigen, insofern mit Hannes Wolf, da weitermachen. Hannover 96 wird wohl trotz des heutigen Sieges einen neuen Trainer brauchen. Ähm, wobei ich mir wünschen würde, dass sie mit Doll weitermachen. Das sind immer ganz, ganz tolle, lustige Pressekonferenzen. Ich habe großen Spaß daran, aber allen äh, Hannover 96-Fans wünsche ich dann doch, dass da vielleicht ein etwas seriöserer und etwas zeitgeistigerer Trainer auf der Trainerbank sitzt, der keine diskriminierende Kacke von sich gibt bei Sky 90. Ja, wer sucht denn ja noch einen Trainer? Schalke sucht noch einen Trainer. Die müssen sich noch überlegen, wer da für sie in Frage kommt. Stuttgart ist ja auch nur ein Interimstrainer. Ja, weiß ich nicht, ob der dauerhaft das Mandat bekommen wird. Der hängt wahrscheinlich davon ab, ob die noch aufsteigen, also noch drin bleiben oder ob die Relegation gewinnen oder ob die absteigen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Die werden also einen neuen Trainer brauchen. Hertha BSC wird einen neuen Trainer brauchen. Wolfsburg hat schon einen neuen Trainer. Ja, deswegen sind die... Erstmal weg vom Fenster. Hoffenheim hat auch schon einen neuen Trainer, ist auch gut. Gladbach braucht einen neuen Trainer, die haben noch keinen fest verpflichtet, oder? Haben die Marco Rose inzwischen fest verpflichtet? Ja, ich glaube, die haben Marco Rose äh, geholt. Übrigens Glückwunsch. Ich mag euch zwar nicht, liebe Gladbacher, aber das ist ein guter, ein guter Trainertransfer, glaube ich, was man so hört. Also herzlichen Glückwunsch. Und dann wird man ja auch sehen müssen, ob zum Beispiel ein Adi Hütter in Frankfurt bleibt oder vielleicht auch abgeworben wird von einem Verein mit etwas mehr Budget, der sich das leisten kann, Abstiegs-, also Aufstiegsklauseln für Trainer zu bezahlen. Und man muss auch schauen, ob vielleicht die Bayern nicht sagen, Kovac, naja, hat uns nicht überzeugt. Wobei ich das eigentlich nicht glaube, weil die Rückrunde war ja dann doch schon sehr dominant und die zweiterfolgreichste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Also mit den genannten Vereinen werden wir uns um einen neuen Trainer beigen, sowie alle anderen, die ihren Trainer noch entlassen werden auf die, letzten, auf die letzten Meter. Habe ich Wünsche? Ja, habe ich, aber davon ist so gut wie keiner realistisch, weil die meistens irgendwo anders in Lohn und Brot stehen. Ich denke, du brauchst einen Trainer, der der Mannschaft Sicherheit gibt. Also... Ich glaube, das wird jetzt niemand gerne hören, aber die nächsten drei Jahre Bundesliga, so ist denn drei Jahre Bundesliga werden, da wird es rein und ganz alleine um den Defensivfokus gehen, um den Stabilitätsfokus. In der ersten Liga, gerade die ersten beiden Saisons, die erste, vielleicht sogar noch weniger als die zweite, das, das gefährliche zweite Jahr, ne, siehe Hannover, da musst du gucken, dass du den Laden dicht kriegst. Wenn du da offen stehst und wenn du da Dinge zulässt, hast du ein großes Problem, denn die Bundesliga verzeiht keine Fehler. Deswegen glaube ich, wir brauchen in allererster Linie einen Trainer, der versteht, wie man Defensivmechanismen erarbeitet. Und da wäre Anfang definitiv, glaube ich, der falsche Mann für gewesen. Insofern wünsche ich mir so also einen Trainer, der A, Fokus auf die Defensive legt, B ist glaube ich, schon gut und sinnvoll, wenn du der deutschen Sprache mächtig bist. Also die allermeisten Trainer, die eben nicht so gut Deutsch können, haben sich in der ersten Liga doch schwer getan. Ja, siehe Steve McLaren zum Beispiel oder selbst ein Giovanni Trapattoni, der immer so ein bisschen rade gebrochen hat in, im Deutschen. Ja, Pep Guardiola ist vielleicht die große Ausnahme, hat bei Bayern ja auch in der Liga zumindest alles erreicht mit seinem lustigen Kauderwelsch aus Englisch, Deutsch und Spanisch. Aber nur ist Pep Guardiola ja auch eine Ausnahmeerscheinung. Ja, aber viele andere haben sich eben schwer getan. Und insofern. Ähm, glaube ich, dass wir da gucken sollten, einen Trainer vom deutschsprachigen Raum zu nehmen. Muss ja nicht Deutschland sein, kann ja auch, keine Ahnung, Holland oder Dänemark oder irgendwas sein, muss es vielleicht auch im entsprechend Deutsch, wo man Deutsch affin ist und das so ein bisschen schon beherrscht oder Belgien, Schweiz, keine Ahnung, oder Österreich. Und eine dritte Qualität, die er haben sollte, ich glaube, du musst genau wissen, worauf du dich einlässt als äh, neuer Trainer des FCs. Du musst, glaube ich, genau wissen, wie tickt die Stadt Köln wie kla klappt hier die ganze Medienlandschaft? Wie taken die Fans? Wo ist das Gemüt der Fans? Und das heißt, es hilft schon, wenn du irgendwie so ein bisschen Ahnung davon hast oder zumindest in der Lage bist, dich schnell zu adaptieren, wie das einst Peter Stöger konnte, der eben recht schnell geschafft hat, so die Massen ein bisschen für sich zu einzunehmen und zu gewinnen. Apropos Peter Stöger. Natürlich wird der Name jetzt die nächsten Wochen übers Sky äh, schweben wie ein Geist. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob ich mir wirklich eine Rückkehr von Peter Stöger wünsche oder nicht. Ich habe ja oft mit dem Namen kokettiert und ich bin immer noch großer Stöger-Fan. Ähm, ich halte ihn immer noch für einen ganz passenden Trainer für diesen Verein. Und jetzt, da Schmatke weg ist, vielleicht auch wieder passend. Also ich glaube, er würde wieder in das Sozialgefüge des Vereins und der Mannschaft reinpassen. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch darin, alte Liebe wieder aufzuwärmen. Also ich habe gerade gesagt, mit Anfang ist es wie mit der Freundin, mit der man Schluss machen möchte. Peter Stöger wäre die Ex-Freundin, mit der man wieder zusammenkommt. Aber man hat ja zwischendurch andere Dinge erlebt. Man ist in eine andere Stadt gezogen oder in eine andere Wohnung, hat einen neuen Job und ist jetzt ein anderer Mensch. Ja, und das hat die Frage, ob das funktionieren würde. Also der FC neigt ja doch in der Vergangenheit zu spektakulären Rückholaktionen. Wir hatten ja einige Trainer mehr als einmal auf der Trainerbank. Allen voran natürlich Christoph Daum, aber... Auch einige andere. Wir haben Lukas Podolski, ich glaube, dreimal zurückgeholt. Wir haben Marcel Risse und Höger aus den Nachwuchsabteilungen zurückgeholt. Wir haben Christian Clemens zurückgeholt. Wir haben Anthony Modest aus China zurückgeholt. Und wahrscheinlich vergesse ich gerade noch fünf andere, die wir zurückgeholt haben, die wir heimgeholt haben. Kommen nach Russ. Ja, aber Stöger irgendwie, glaube ich, würde schon für Euphorie sorgen. Ich glaube schon, dass du damit einen positiven Kick in der Mannschaft auslösen würde, also auch im Umfeld, dass die, dass die Fans richtig mitgehen würden mit dieser Trainerverpflichtung und feiern würden ähm, und damit vielleicht so ein bisschen positiven Kick geben würden und die Stimmung positiv umschwingen lassen würden. Ich glaube auch, dass Stöger ein Mann wäre, der diesen Defensivfokus, wie er ja bewiesen hat, und diesen Stabilitätsfokus bei uns implementieren könnte. Vielleicht kämen dann sogar ein paar Spieler zurück, die gerade bei ihren neuen Vereinen, auch nicht ganz so happy sind. Allen voran Kevin Wimmer. Ja, und musste mal gucken. Ähm, trotz allem bleibt eben der Zweifel, wie sinnvoll das wäre, die alte Pizza vom Vortag nochmal in die Mikrowelle zu tun. Ähm, vor allem, weil der Vortag ja jetzt schon ein ganzes Jahr her ist. Und ich muss auch sagen, zuletzt in Dortmund hat Stöger natürlich schon eher eine schlechte Figur gemacht. Aber auch, weil ich glaube, dass du einfach so schnell nicht von, dem einen, von der einen Aufgabe in die Neue hineingeworfen werden kannst, nach so einer emotionalen Achterbahnfahrt wie mit dieser Saison des FCs. Und ich glaube, dass ihm das Jahr Pause jetzt mental sehr gut getan hat und dass er bei der nächsten Station, egal ob in Köln oder sonst wo, dass er da wieder voll angreifen wird können. Will ich Peter Stöger zurückhaben? Es ist bei mir ein klares Jein. Aber ich glaube, der Ja-Anteil überwiegt dann doch mit 60%, weil tief in meinem Herzen werde ich jemand nie... London vergessen, werde ich ihm nie die Europa-League-Qualifikation vergessen, werde ich ihm nie so diese Art vergessen, diesen Humor und auch einfach diese, diese klugen Entscheidungen, die er getroffen hat. Alles, was Peter Stöger getan hat, hatte Hand und Fuß. Alles, was er getan hat, war nachvollziehbar, war logisch und war die in dem Moment richtige Entscheidung. Auch wenn die natürlich nicht immer aufgeht. Klar, der ist ja auch kein Hellseher, der Mann und auch bei aller Liebe, er ist kein Pep Guardiola. Das wird er ja auch nicht mehr Köln trainieren, sondern andere Vereine. Aber er war halt seriös. Du wusstest genau, dass er weiß, was er tun muss. Gerade wenn die richtigen Spieler zur Verfügung hatte für seine Ideen. Und diesen Glauben habe ich halt bei Anfang nie gehabt, dass der wisse, was zu tun ist. Und deswegen glaube ich schon, dass uns Stöger dem, dem Umfeld und der Mannschaft gerade gut täte. Wobei ich natürlich in keinster Weise weiß, ob Armin Fee überhaupt mit dem Gedanken spielt, ob, Fe äh, ob Stöger zurückkommen möchte, ob das gut wäre, ob das gut gehen würde. Keine Ahnung, aber naja, so manchmal in so manch Traum, äh, schlafloser Nacht träume ich vielleicht doch davon, dass es wieder Wienert am Geisbergheim. In dem Sinne, pfiat euch und macht's gut. Ich bin kein und ich bin trotzdem hier. <Sie> Das war die 56. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Like auf Twitter da, retweetet gerne den Post mit der Folge und ganz wichtig, lasst uns doch bitte eine Review auf iTunes da oder auf jedem anderen Podcast-Directory, denn diese Reviews helfen ungemein, den Podcast prominenter zu machen. Ansonsten wurde diese Folge das erste Mal mit dem neuen Headset, das ich mir gerade bestellt habe, aufgenommen. Und ich hoffe, man hört eine etwas bessere Audioqualität heraus. Lasst mir dazu auch gerne Kommentare und Feedback da. Wir hören uns wieder wahrscheinlich am nächsten Mittwoch nach dem Spiel am Montag. Äh, ich weiß gerade gar nicht, gegen wen, ehrlich gesagt. Aber das wahrscheinlich führt. Ne? Aber das werde ich bis dahin noch rausgefunden haben, gegen wen wir... Gespielt haben und werde euch dann entsprechend mit diesem oder mit euch zusammen dieses Spiel dann nachbetrachten und mal schauen, ob man schon irgendwelche Unterschiede sehen kann, die Pavlak und Manny Schmied in das neue Spiel hineingetragen haben. In dem Sinne macht es gut, das Spiel geht wirklich gegen 40. Ich habe gerade nachgeguckt, macht es gut und tschüss.